0: Wir hören aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 5, die Verse 1 bis 5. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit sieben Siegeln, und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun, noch es sehen. Und ich weinte sehr weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Judah, die Wurzel Davids. Aufzutun das Buch und seine sieben Siegel. Eröffne du uns dein Wort. Amen. Erster Advent und schon der dritte Dezember. Mann, oh Mann, da geht es schnell vollends bis Weihnachten. Ob wir noch alles schaffen bis dahin? Neulich rief uns eine Frau an gell sie kommen doch zu unserer landfrauen adventsfeier ich schaute in meinem kalender nach und da stand nichts an diesem tag der abend war schon anderweitig verplant was tun und die frau sagte sie haben es zugesagt und ich sagte, wahrscheinlich war das meine Frau. Doppeltbelegung. So weit ist es schon. Ach, wären wir doch noch einmal Kinder, nicht wahr? Sich einfach auf Fre Weihnachten freuen dürfen, spüren, dass so drumherum manches vorbereitet wird und einfach gespannt sein wie sagte mein vater wenn ich ihn fragte was kriege ich denn an weihnachten es silbern's nixle immer goldener büxle und der ewig's warteweile da war ich sauer ich kannte diesen spruch schon alleingelassen mit der Spannung mit der Vorfreude soll und darf sie das nicht sein auch für uns erwachsene die adventszeit zeit der spannung und der vorfreude und vor allem des sich bereitmachens damit wir nicht vor lauter geschäftigkeit das eigentliche versäumen was Weihnachten ist. Aber was ist eigentlich Weihnachten? Ein Geheimnis? Rolf Zukowski, dessen Lieder ich sehr mag, der dichtet einmal von den 24 Türchen und dann am Schluss schreibt er oder singt er. Und was hinter dem 24. steckt, Ganz genau hat das im Leben keiner je entdeckt. Stimmt das? Heute hören wir von so einem Geheimnis noch verschlossen wie Weihnachten. Johannes auf der Insel Patmos berichtet darüber. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit sieben Siegeln. Ein Buch mit sieben Siegeln, das ist so eine Redeweise auch heute, wenn wir, wenn wir nichts wissen, gar nichts. Und so ist auch dieses Buch noch verschlossen damals noch Geheimnis. Was steht da drin? Etwas über uns? Was verbirgt sich in diesem Buch? Werden uns da endlich die Fragen beantwortet, die wir schon so lange in unserem Leben mit uns herumtragen? Fragen auch über unsere Zukunft? Welcher Beruf ist der richtige? Wie geht es weiter mit unserer Gemeinde? Warum geht es manchen Menschen scheinbar unablässig gut und ich schleppe mich weiter herum mit all meinen Sorgen und Problemen? Warum muss ich erleben, das, was mir so zu schaffen macht? Wie? Sollen wir uns entscheiden? Vielleicht sind gerade wir auch heute Morgen mit solchen Fragen allen hereingekommen durch die Kirchentür und suchen Antwort. Finden wir sie in dem Buch mit den sieben Siegeln? Wie viele Geheimnisse? sind noch längst nicht entschlüsselt. Unangenehme und Frohmachende. Was wissen wir denn schon? Einmal, da bekam ich einen Brief aus Tübingen. Ein Gemeindeglied, so stand da drin, ein Glied aus ihrer Gemeinde, möchte Theologie studieren. Wir bitten sie um ein veramtliches Zeugnis. Als ich den Namen las, hat es mich hier umgehauen. Wäre ich nicht am Schreibtisch gesessen, es war niemand anderes als einer unserer Söhne. Und ich war ahnungslos gewesen. Unsere Zukunft, ist sie nicht wirklich wie ein Buch mit sieben Siegeln? Können wir alles durchplanen? Unsere, ja, vielleicht Väter oder so, haben die Ost-West-Autobahnen geplant. Und jetzt sind sie alle zu klein. Denn niemand ahnte und konnte ahnen, dass der Osten plötzlich aufgehen würde. Wir Menschen planen und denken. Aber ich glaube, es ist dran, viel mehr als wir es tun, dass wir uns an die Hand unseres Herrn begeben und uns von ihm führen lassen. Selbst wenn wir ihn gerade jetzt nicht verstehen. Lass dich von ihm leiten, Schritt für Schritt. Sei gespannt, wie der nächste Schritt an seiner Hand aussieht und ob sich in dem Buch mit den sieben Siegeln nicht auch deine Seite auftut. Und womöglich nicht mehr als diese eine Seite. Du darfst voll Erwartung sein. Auch da, wo du heute gar nichts fühlst von seiner Macht. Er bringt dich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Sie wissen, in welchem Lied das ist, oder? Ja, ich habe viele Antworten gehört gerade. So nimm denn meine Hände und führe mich. Diese Frau, die musste das erleben, wie es ganz anders kam, als sie und ihr Mann geplant hatten. Und dann hat sie das gedichtet. Ich war früher auch Krankenhausseelsorger in unserem kleinen Brettheimer Krankenhaus. Wie oft habe ich das an einem Bett mit dem Patienten gebetet und gemerkt, wie diese Worte auch bei diesen Menschen angekommen sind. Erwartung, Hoffnung auf ihn, auch wo Verzweiflung vorherrscht. Voll erwarten, was Gott noch mit dir und mir vorhat. Johannes selbst er gibt sich nicht wirklich zufrieden damit, dass das Buch noch mit sieben Siegeln verschlossen ist. Auch er will es öffnen wie wir. Aber wer ist würdig, es zu öffnen? Und er schreibt, ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Johannes, der Jünger, den Jesus lieb hatte, weint. Und er hat allen Grund dazu. Alle seine Jüngerkollegen mussten ihr Leben lassen. Nur ihn hatten sie am Leben gelassen, aber verbannt auf diese kleine Insel hier, Patmos. So gerne hätte er den Menschen erzählt von der Liebe Gottes, so wie er es in seinen Briefen tut, von dem, was er mit Jesus erlebt hat, vom Kennenlernen am See und der Berufung bis dahin, als Jesus von den Toten auferstanden und zum Himmel gefahren ist. Aber hier auf dieser Insel, da hat er nur ein paar Tiere. Sollte er jetzt den Schafen die frohe Botschaft weitersagen, so was Unsinniges mit seiner Kraft könnte er und darf nicht. Verzweiflung. Die Frage, warum immer tiefer hatte sie sich in sein Herz gebohrt. In dem Buch stand vielleicht eine Antwort, aber niemand durfte es öffnen. So weinte er. Hilflos fühlt er sich, führungslos. Uns geht es manchmal genauso, stimmt's? Wir leben zwar nicht auf einer einsamen Insel, aber in einem Land, das womöglich kaum einer regieren möchte gerade. Das, das haben wir noch nie erlebt. Was ist los? Es gibt Christen noch. Aber wir lesen in der Zeitung, bald würden viel mehr vom Islam bei uns leben und damit Jawohl, auch weniger Christen. Nun, die wissen es auch nicht so genau. Aber unsere Erde, unser Klima, vieles scheint gerade aus den Fugen zu geraten. Unwetter, Erschütterungen und dann diese Diktatoren überall. Daneben kluge, umsichtige Menschen. Aber gibt es wirklich einen Zusammenhang? den wir durchschauen könnten, einer Entwicklung. Wenn ich in ein Krankenhaus komme und mache Besuche, neulich war ich bei drei Leuten, die berichteten mir alle drei, zuerst hat man an mir eine falsche Diagnose getroffen und erst als man nachbohrte noch einmal, da kam es ganz anders. Wer blickt es denn schon? Wie sieht unsere Wahrheit aus? Wie sieht unsere Zukunft aus? Schauen wir mal. So hat eine der herausragendsten Figuren im Sport formuliert. Viele haben es nachgesagt. Heute scheint er selbst irgendwo in der Versenkung verschwunden zu sein. Heute Nacht habe ich einen im Fernsehen sagen hören, ich hoffe, dass ich von meinem Aberglauben ein wenig wegkomme. Ich fand es ehrlich und trotzdem erschütternd. Eine liebe Bekannte von mir geht zum Wahrsager und es gelingt mir nicht, sie abzuhalten. Das Buch ihrer Zukunft verschlossen und sie hält das nicht aus. Johannes weint. Er fühlt sich elend und verlassen. Doch dann kommt das. Einer von den Ältesten spricht zu mir, berichtet er, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Judah. Die Wurzel Davids, aufzutun das Buch. Und seine sieben Siegel. Weine nicht. Es gibt einen, der kann und darf das Buch öffnen. Einen einzigen. So bleibt es doch nicht verschlossen. Und warum darf er das Buch öffnen? Hier heißt es, er hat überwunden. All sein eigenes wurde durchkreuzt. Er wurde durchgerungen und er wurde neu. Das bedeutet wohl dieses, er hat überwunden. Er ist durchgekommen durch den Tod zum Leben. Er ist neu. Wir sind geneigt da an den zu denken, der Tod und Auferstehung erlebt hat. Als ein Löwe wird er hier bezeichnet. Der Löwe gilt als der König der Tiere. Das lässt also auf einen König schließen. Aus dem Stamm Judah kommt er, also aus einem israelischen Stamm. Aus diesem Stamm war einst David gekommen, der große König der Israeliten. Und aus eben diesem Stamm Juda, so haben wir es, Vorgestern gehört als der erste oder die Läden geöffnet wurden am Gemeindehaus, aus diesem Stamm kommt auch Jesus Christus. Hören wir doch einmal, wie er uns anspricht. Selig sind die Geistlich Armen, selig sind die Friedensstiften, denn ihnen Gehört das Himmelreich, liebet eure Feinde. Ich habe euch lieb. Ich lebe und ihr sollt auch leben. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Das klingt nicht wahr. Das klingt so anders als dieses Schauen wir mal, da ist eine Gewissheit drin, eine Klarheit, das Buch ist geöffnet. Der, der das Buch öffnet, ist niemand anderes als Jesus Christus. Er weiß, er vermutet nicht nur, er weiß. Und er weiß um jeden einzelnen von uns. Und er behält das alles nicht als eine Art Geheimbotschaft für sich. Er sagt, kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Er teilt uns mit aus diesem Buch, ihr seid das Salz der Erde. Wir sind wichtig. Ihr seid das Licht der Welt. Er macht uns nicht nur Mut, er schenkt uns seinen Heiligen Geist. So, dass wir andere, neue Menschen werden. So öffnet er das Buch für uns. So, dass ein Licht hereinleuchtet in unserem Leben. So wie die, wo ist er denn, ja wie die erste Kerze am Adventskranz oder wie der Weihnacht, Weihnachtsvorhang, der schon ein kleines Stück geöffnet ist. Warten wir ab, es wird mehr, kein Nixle, sondern ein etwas, immer mehr sein Licht, das zu uns hereinleuchtet. Siehe, dein König kommt zu dir ein Gerechter und ein Helfer. Amen.